0: はいええー「恩古知新という言葉がございますけれどもこれはねえー、論語の言葉でありまして論語というのは中国のね、えー、古い、えー、古い昔の偉い人で孔子様という方がね、えー、書いた書いたというか弟子が書いたのかな、うん、孔子様が言ったことを弟子が書いたねえー、論語というのが「死」曰くなんたらかんだ」というやつですね「死」曰く古きを訪ねて新しきを知る持って死となすべしというのがねこの御子自身の元の言葉ですけれどもまあ古い言葉を知って、えー、勉強してねそれで新しい発見をすればいいんじゃないとかね、えー、古いも、まあ、元の文はね古いことも知って新しきことも知ってそこで初めて、えー、師匠となりえるんだよっていうようなことをこ、ね、うしたまま言ってるみたいなんですけどもまあ歴史を見てね、えー、勉強するとねいろいろ分かってくることって多いですよね。うん、で、えー、まあこの「恩古知心」という言葉があるわけですけどもこの「恩古知心」に似た言葉でね、えー、似てるというかね音が似てる言葉で「うんこちんちん」という言葉があるじゃないですか。これはね論語じゃなくてね加トちゃんのネタでえっ、ー、とね先生が怒ってる時とかねガミガミ怒ってる時なんかに「うんこちんちん」ってやるとすごくウケるんですよ。特にねあの昭和の子供とかにはねウケるんですよねね、うん、あと、ね、加藤ちゃんのネタでね。ちゃんペッっていうのがあるんですけどもこれはね、あのー、やっぱり、えー、子供たち小学生高学年くらいまでだったら先生がねこうお説教してる時に「かとちゃんペッ」とかね、えー、やるとこれまた受けますねで場が和みますからね結構日常でも使えると思いますまあ大人になってからでもねえっ、ー、と上司とかにこうね長い説教される時ってあるでしょあのー、ね何か言ったら分かんだよ」「えっ、ー?」とかね「ちゃんと相談しろよ」「ほうれんだろう」うとかねこうガミガミ叱られてる時に「うん、加トちゃんぺっていうのをねこう指を二本ねこう鼻の下にぺっていう時に置くとねこれでバカな和んで。でこう怒ってる上司もねあれ何怒ってたのかしらって感じでね、えー、なりますから結構ねすごい日常的にも役に立つんじゃないかなと思います。えー、でなんでしたっけ<笑>えっと恩耕しね、えー、まあ歴史を知ればっていうのがあるんですけどもまあ繰り返しねまあ、今も昔も何て言いますかね技術とかね物はね、えー、新しいものがどんどんどんどん出てきますし制度も変わったりとかしますけれども人間の本質は変わらないんだなということがね、えー、よくありますけれどもあの、まあ、戦争であったり、えーっとまあ、犯罪であったりね,ででね変わらないのはねうんと何でしょう実行役と指示役がいる。同じですよね、まあ、会社なんかもそうですけれども資本家がいて、えー、労働者がいる経営陣がいて、えー、労働者がいる資本家がお金、えー、ですよね、えー、資金を融通するで、まあ、経営者っていうのは指示役っていう感じですよね、えー、それであ、ね、あっと下に、まあ、部長とかね課長とかいるわけですけどあとねその下に労働者があって労働者っていうか、まあ、子会社があったりしてねえー、下請け企業があったりとかするわけですけどもまあ、ねえー、今世間を騒がしている詐欺事件とかねやっぱりこの指示役が、ね、海外に<笑>いたりしたでしょルフィでしたっけ、うんまあ、そういう人がいてで、まあ、そういう人件費とかね、えー、いろいろ情報を,を得るための資金とかねそういうのを、ね、出す人もいるわけで。まあそれはえー、っとね、えー、あんまりねコストがかからないのかもしれないですけれども、うん、まあそういう具合にこう仕組みがシステム的にはね、えー、あんまり変わんない歴史も変わんないし歴史的に見ても変わんないしえー、っと何だろうスタイル社会のシステムっていう感じになっているわけですね同じ目的を持つ同じ利益を出すために変わらないであのね戦争なんかもそうでしょ、あのー、国があの戦争を仕掛ける、ね、今もやってますけどもあっちこっちでね、うん、どうしてもあの戦費というのはお金がかかるわけでございましてそれでお金を、ね、出すためにはねやっぱりこうすごい莫大な資金が必要だね、うん、でねでリスクを負うのはね、えー、結局あの兵隊だったり市民だったりするわけなんですよ。でえー、と利益を上げるのはえー、その指示役であったりね、えー、その利権争いのトップにいる人だったり、えーね、お金持ちだったり、まあ、投資家だったりその武器を作る産業の,の、えー、会社のね、えー、武,器武器業者の株を持っている株主だったり、えー、するわけですよでねえー、とまあアメリカの歴史に戻るわけなんですけども。アメリカの歴史のね、あのー、こう今までいろいろ喋ってきてますけれども、オランダニューアムステルダムまでの話をしてきましたが、ちょっとね、あのー、なんか抜けてるなぁと思ったんですけどね、このね、資金の流れがね、どうなってるのか、ちょっとね、見てみると面白いんじゃないかなと思って、ちょっと調べてみました。はい。でね、えー、まずね、えー、新大陸発見までのまたそこに戻るんですけれどもね最初はインドに行こうっていう話にあったでしょ、あのー、コロンブスとバスコーダーガマがね、うん、でこれね資金出してるコロンブスはジェノバの人じゃないですかでジェノバっていうのはねすごくねお金持ちの国だったんですねジェノバ共和国その頃まだねイタリア統一されてませんのでジェノバは、えーは、まあ、独立した共和国になってまして。でまあそこのね、えー、ほぼ中央銀行にあたるようなね、えー、1148年創業って、えー、なんかウィキ,キペディアに書いてありましたけれどもそういうね昔からある銀行がねありましてすごくねえー、と資金がね、えー、たっぷりあるんですね。あのジェノバーは、ねまあ、商業でこの間ああのまあ、織物ね、えー、まあジーンズの語源にもなりましたけどもねえー織物も工業とかもやってましたけど商業都市としてね何、えー、ですかあのイスラム商人との地中海貿易で、えーねえー、すごく利益を上げていたとあと貿易なんです香辛料とかね、えー、っとあと奴隷、ね、ちょっとね意外かと思うかもしれないんですけれども一応こうイタリア人ってヨーロッパ人ですけどもジェノバの人が同じヨーロッパ人の、えーまあ、その頃ね国会のクリミア半島あたりですかその辺もねジェノバ共和国の領地だったんですけども、えーまあ、今、ね、戦争してるウクライナの、まあ、国会側のあたりなんですけどもその辺の人たちを奴隷としてね捕まえて捕らえてそれでえー、とイスラムの国に売っていたらしいんですよ。ねあのひどいですよねでキリスト教の中ではね、えー、同じキリ,スト教、うん、キリスト教同士でそういうね奴隷人身売買なんかやっちゃいけないっていうふうになっていたんだけどあのローマ教皇側のキリスト教ねカトリックとそれから、えー、そっちクリミアの方のね、えーまあ、ウクライナがですね、今の,、うん、のこう東ヨーロッパのキリスト教はこれはあの東ローマ帝国西ローマ帝国って分かれた時に、えー、ローマ教皇側とあと正、えー、教ギリシャ正教とかっていうねあっ,ちあっちのっと方に分かれたからそれが、キリスト教の中でも宗派が違うから、えー東のそういうい、えー、東ヨーロッパのスラブ人と言われる人たちね、えー、あの人たちは宗派が違うから奴隷にしていい人身売買してもいいっていうことになってね、えー、ローマ教皇側からも許可が出たらしくてそれで奴隷を売ってすごく人身売買で、えー、利益を上げていたと。でまあスラブ人っていうまあ英語でスレイブってあの奴隷のこと言うじゃないですかこれがねあのその頃の、えー、スラブ人のことをスレーブっていうんで、えー、今も残って奴隷はず、えー、スレーブっていうふうになってるということですね。うん、で、えー<笑>まあ、まあそういう時代なんですよね奴隷はねあのずっといるんですよもう奴隷制度がね、えー、ヨーロッパのまあ黒人に限らないということです。うんでえー、っとその何でしたっけコロンブスがね<笑>、まあ、ジェノバ出身でそれでジョルジュ銀行の資金もあるということでそれであのスペインをも納得してねその、まあスペイン王と、まあ、ポルトガルもいたわけですけどもあ、まあ、資金的にはねあのポルトガルもスペインもねこのジェノバのこの銀行の資金のこのなる裏支えがあるからということでね。で、信頼してコロンブスを行かせたっていうのがありますよね。うん、でね、えー、まあ、コロンブスが今出ましたし。しで。うんバスコーダガマがという人もいたでしょう。これもやっぱり同じようにこう。インドを目指したわけなんですけども、バスコーダガマはね。あのドイツにある復興？っていうね、えー、やっぱり貴族で大貴族で大富豪でね何、えー、だろう鉱山をやっているような、えー、鉱山とかがいろんな商,商売してる昔からの大貴族があってすごいお金持ちなんですけどそれ,それやっぱりねこの、えー、貿易のために、えー、お金を出したっていうことですね、えーこれがね、えー、割と、あのー、のイ,ンドのインドとの貿易を実はあの裏でこう操っていたというかね、資金を出して、あのー、投資していたということですね。えー、これ覚えておくとあのドイツのフッカー家でね。で、え、ね、ー、今、えー、バスコの仲間に言ったでしょでこれ、ね、アメリコ・ベスプッチという人がいるんですけども。アメリコ・ベスプッチという人はね、アメリカの語源になった人でアメリカを探検しましたよね。で、まあ、えー、スペインだよね、スペイン、エスパーニャ、えー、とかね、イスパニアとか言いますけども、エスパーニャの王国として、エスパーニャの船で行ったわけですけども、ベスプッチは、えー、っとね、フィレンツェ出身なんですよでフィレンツェっていう町は、えー、聞いたことあると思うんですけどメディチ家っていうね、えー、有名なお家柄の、えー、町で町っていいますかね、えー、ございましてまあ金融業なんですけどもそこの銀金融銀行員だったそこの社員だったらしいんですよねペチペチねで、まあ、そののメディチケのえー、お金がやっぱり同じようにね、えー、資金があこう資金の支えがあってそれでベスブッチもアメリカ関係に出かけたということですねでこのやっぱりねスペインが、あのー、スペインポルトガルが、えー、最初にね、あのー、他の国よりもこう先にこういけたっていうのはねこの辺のね、あのー、お金の、まあ、ジェノバの銀行もそうですしこのフッカー家と、えー、もう一つね、あのー、ベルザー家っていうさっきのフッカあベルザー家がバスコ仲間か,かな、うんこのね、どっちもねドイツのアウグスブルグっていうね、えー、ミュンヘンの近くにある都市なんですけどそこの大富豪でございましてね、えー、このフッカー家とベルザー家っていうのはえー、まあスペイン王のカルロス1世、えー、まあこれまた何とか家っていうのがね多すぎるんですけどこれがねハプスブルク家っていうのがあるじゃないですかこのハプスブルク家のスペイン王であるカルロス1世ね、えー、スペイン王になるわけですけどこのハプスブルク家を支えていたのがこのフッカー家とベルザー家と、えー、さっきのジェノバのサンジョルジョ銀行らしいんですね。えー、ですごくね、あのー、借金を重ねて、あのーまあ、その分ね投資した分だけ戻ってくるわけなんですけども、ねあのーねえー、1545年ポトシー銀山ベネズエラかな、えー、ポトシー銀山でね、えー、銀を豊富にね、えー入手したり、えー、もう現地の現地人をあれはインカ帝国かなインカの人たちを、えー、征服してさらに奴隷として使ってねそれでもう銀だけをたっぷりね持ち帰ってきてまあそれだけ、えーえー、潤ったわけですけれども、うん、最初のねやっぱり初期投資にお金がかかるわけでございましてね。まあ、船<咳>のねえー、作るのに大体お金かかるじゃないですかで、えー、まあ武器弾薬にもねめちゃくちゃお金かかるわけですし、まあ、今の戦争と同じですよねで、まあ、兵糧っていう、ねまあ、兵士たちの、ねえー、食料とか、えー、あと向こうアメリカって馬がいなかったんで、ねえー、馬ですよねうん。でまあ、馬はも結局、まあ、途中でね病気とかで死んじゃうとかありましたしねあと食料はもちろん、まあ、現地調達もありますけれどもねえこっちから持っていかなきゃいけないっていうのはね、えー、大体武器とかねあのて鉄器ね、えー、刀とかね鍋とかねそういうのもねあのー、アメリカ大陸にはね鉄器がなかったもんですからね、えー、向こうのねインドの人たちはえー、鉄製品を使ってなかったんで、えー、それを持ってかなきゃならないしね、えー、でまあ兵隊さんね、えー、ほとんどこれね傭兵だったらしいんで、えー、雇ってね外国人も自国の人もねとにかく雇ってい、えー、くわけですからその賃金ね人件費も払わなきゃならないしでやっぱりねこうすごくねこうリスクの大きな、えーとまあ、インドの職民もそうですしうんとアメリカ大陸に行くのもそうですけどもリスクが伴ってね、えー、っとやっぱりかなりのね船がね途中で嵐にあって沈没したりあとは船の中で伝染病になってねほとんど死んじゃうとかねそういうことがあったりとかしたんでねかなりリスクのある投資だったとは思います。まあそのの代わりあのまあ、その後ね、えー、奴隷貿易とかもするようになって、えー、かなりあの見返りもあったと思うんですけどもでこのハプツブルク系のスペイン王となった、えー、カルロス1世ね、えー、で新聖、えー、ローマ帝国としてはカール5世なんですけどもこのカール5世という人がすごくね、えー、広大な土土地地を持っってていいわけけでははあるんだけどお金はないっていう感じでね、えー、ほとんどね、えー、お金を借りてで投資して、えー、投資してもらってそれで船を出して、えー、海外貿易してあと国内でも戦争をしてって感じでね、えー、とにかくねお金がねあのー、あればあるほどこう使わなきゃならないってことでね、えーうん、でこの人ね面白い人でカール5世ね、うん、まあうんと生まれがね、えー、と自分の領土だったこの頃、ね、えっ、ー、ねベルギーオランダルクセンブルクとあとフランスの北のあたりねフランドル地方とか、えー、ちょっと南の方ももうフランスのドイツ寄りのあ,たのあたりまでブルゴーニュ地方だと言われてたブルゴーニュ公国っていうね一つの国だったんですけどそこの漁師も務めていたんですがこの人カール・ゴセジ、えー、自身はまあドイツ名でカールって言ってますけどもフランス語を読みだとシャルルなんですけどもあのフランス語しかしゃ,しゃれなかったんですね。えーえー、というのもとベルギーのね今でいうベルギーのどこだっけブッフェっっていうとこだったかな、うん、あのー、そうベルギーのね生まれなんですよで生まれも育ちもベルギーなんでこうフランス語しかしゃべれなくてでいきなり16歳だったかな16歳でいきなり、えー、スペイン王になっちゃうんですね、えー、ハプスブルク家に生まれたからということで、えー、でまあおじいちゃんがね親世ローマ帝国の皇帝で,でお母さんが、えー、スペイン王の王女だったのかなで、えー、お父さんはねこのブルゴニューコかな、あのー、ネーデルラントの領主で、えー、もうとにかく名門中の名門でこのハプツブルク家っていうのはずーっとね政略結婚を繰り返してきてで領土はとにかくすごく、あのー、多かったんですよ。うん、ただあの何て言いますかねえー、事業資産家ということではなかったんですねそういう事業をしているわけではなかったんですよこう政略結婚でこう広げていったということで、うん、ハプツブルク家っていうのはもうずっとまあ出身は、まあ、カルゴ世の息子のねフェリペ二世っていうのが、まあ、このあとカルゴ世の後うんとスペイン王になるわけでその時にえー、っとフィリピンをフィリピンを領土としたのでだからフィリピンっていう名前になってますねフィリピン2世の時でこのフィリピン2世の時に太陽の沈まぬ国と呼ばれてすごくね黄金期を迎えるわけなんですよでその後このスペインの王と、まあ、ドイツであるえーねえー、まあその頃ドイツ統一はなかったんですけども、まあ、連合王国みたいなね新生ローマ帝国をほとんどあとウィーン,ンのある、えー、オーストリアね、えー、その辺をほとんど仕切ってたのはこのハプスブルク家なんですね、えー、でえー、っと<笑>でまあ有名な、えー、ハプスブルク家としてはマリア・えー、テレジアとかね、えーでフランスに嫁いだルイ16世に嫁いだマリー・アントワネットがハプスブルック系ですね、えー、がーとウィーンの時ですけれどもそのけで今ね、えー、っとあんまり詳しくはない今お金の流れだけをやろうと思ってるんで、えー、なんですが、えー、今ね、えー、ポルトガルスペインのお金の話が出ましたはいでねこのフランス行きますね次に、えー、フランスが<笑>、まあ、インドアメリカにやっぱり行きますけれどもこの資金源はどこになったのかなという時にさっきも言いましたけどもメディチ家なんですよ実はね、まあ、もちろんフランスにもねあの富豪といいますかね、えー、っといろんな、えー、貴族はいましたし投資家はいたんですけどブルジョはね、えー、い,いましたけれども。えー、大きく支えたのが、えー、とメニチ系でありましてでえっ、ー、とあのねさっき言ったハプツブルク系のカール5世と、えー、フランス王のその頃のね、えー、ちょっとルネッサンスの辺りね、えー、ルネッサンス中期かな、うん、フランスは1世っていうね、えー、王様と。イギリスの有名一番っていうか結構ね中世では有名なヘンリー八世ねえー、ヘンリー八世っていうのはエリザベス一世のお父さんでもありますね。えー、まあその辺の話ここねえー、ヘンリー八世とエリザベス一世のはのおおな,なんですかこの辺の関係はねまあシェイクスピアの間にねえー、っとブーリンアンブーリンっていう人ヘンリー八世の愛人だったアンブーリンが,がいたんですけどもアンブーリンというね女性でアンブーリンと結婚したいがために、えー、離婚しなきゃいけない離婚するのはね、えース,まあ、スペインの奥さんねスペイン王子だったんですけどもカトリックの世界では離婚は認められないっていうことでであのでもアン・ブーリンと結婚したいんだーっつってねヘンリー八世のねカトリックから破門されてまでもなんていうの宗派を変えちゃってねカトリックから破門されてそれでもう自分を。が代表になる、えー、イギリス国教会っていうのを作っちゃおうっつってね作っちゃってでえっ、ー、と前の離婚はあ離婚じゃない前の奥さんとは離婚するっていうかうんと離前の,の結婚は無効であるっていうふうにしてでアンブーリンと結婚してで、えー、エリザベスをね、えー、そアンブーリンとの間に、えー子供ができたんだけどそのできた後アン・ブーリンを処刑しちゃうっていうねそういう凄惨な,、えー、なんですか物語がね、えー、まあよかったらあ,のあれですねなんだろうシェイクスピアの本にあるのかなまあ私読んだことないですけど、うん、あと映画でね、えーまあ、小説にもなったんですけどもブーリン家の芝居っていうのがねえー、と映画でありましてそれでそこにねこのアン・ブーリンと、えー、姉妹ねアンと妹なんだっけ、メアリーか、うん、メアリー・ブーリンの話がねヘンリ、ねえー・派生のねその辺の物語がね、えー、映画にもなってますのでよかったら見てください。えーナタリー・ポートマンがアン・ブーリンでメアリー・ブーリンがスカレット・ヨハンソンだったかな、うん、やってますんで面白いですよあの衣装がねやっぱねこの辺の時代だなっていう感じでねあの暗いんですけどね映画自体はね、うん、なかなか,、うん、よ,かよかったですよね、うん、で何でしたっけ、えー<笑>今イギリスの話に飛んじゃいましたね。フランスの話してましたね。メディチ家の話してましたけども、メディチ家がなんで有名なのかっていうと、まずあのー、なん中世のね、えー、ルネサンスをパトロンになったっていうことでね。レオナルド・ダ・ヴィンチとかですね。えー、あと、ね、ミケランジェロとかボッチェリーとかですか。うん、でレオナルド・ダ・ヴィンチは、えー、ご存知だと思うんですけどね、えーまあ、フィレンツェの近くにあるヴィンチ村の出身だということでレオナルド・ダ・ヴィンチっていいますねヴィンチ村出身というのを、えー、レオナルドですねでレオナルド・ディカプリオは、えー、カプリオクプリディカプリオカプリオ島出身のレオナルドなんですね、えー、らしいですよ。はい。で、メディチ家ね、メディチ<笑>、ねえー、メディチ家のメディチっていうのは、えー、メディシンってあるじゃないですか。あの医薬品英語だとね、メディシンとかね、メディカルとかね、医療用のとかって言いますけども、そういうあの薬とかね、医療とかっていう。意味なんですけどもまあ元は医者かあの薬剤師、うん、だったとかねあと「明晩」ってあるでしょ「あの明晩」は皮をなめしたりとか、えー、と染め物染色のね、えー、なんて言うんだろう媒体培食剤染媒体かなあっていう、えー、染め物をするときにあのうん、と定着するさせるためにね布を染めるときにね、えー、こう色をね、えー、定着させるためのお薬、うん、物質名盤売りだったんじゃないかっていうね、えー、らしいんですね、えー。なんですがまあそこから発展したのかもしれないですけども毛織物工業でね、えーまあ、主工業だったと思うんですけども割とこの中規模くらい今今で言えば中規模なんですけどまあそその当時で言えば大規模だと思うんですけど大規模なねえ毛、ー、織物のお産業でねその,あの資産を増やしてでその後この金融業に手を出してそれでえー、っとねかなりえー、っと資産を増やしてですねでえー、っと計算が得意だったんですかね。えローマ教皇の会計員、債務管理者っていうのになるんですね。でそこからどんどんね、あのー、こう立派になっていって、あのー、このフィレンツェという都市の中でもすごくね財力を誇るようになってそれで、えーまあ、市長になったりね、えー、するわけですよ。で、まあ、資産家でありましてでもうどんどんね、えー、お金を貸してで儲かるまあ貸すっていうことはね本当キリスト教の中ではねこの利息を取って貸すなんてもうしちゃいけないっていう感じでね、えー、キリスト教の中ではあのいうふうになってたんですがあの両替っていう形でね取引と、えー、いう形でね、えー、そういうお金を貸すっていうんじゃなくて両替するという形でよその国にお金を貸すみたいな感じで。何て言うのかな為替みたいなことですかねそういう取引でその間の手数料をもらうっていう形にして、えー、るんですね、うん、で,ですから両替商、まあ、エクスチェンジって、えー、両替って言いますけども大体いい取引のことね為替とかも、うん、エクスチェンジっていう言葉を使うでしょう、うんまあ、それ大体いい両替っていう意味と同義なんですけどもね、うんでもそれのうまいことねもう言い方で何、えー、とかしちゃうっていうね、えー、ということですよね。うん、まあ、とにかくそれで、えー、もう貸すね単位がね違うんですよね。あの国に貸すんですよね、うん、でミニチキはねそれでまあえー、っと他の国ねえー、っとなんだろうナポリとかね、えー、ローマとかね、えー、お金を貸したりとかしてまあローマ教皇に貸したりもしたりとしてね。えーで、えー、まあ、資産を作るわけなんですけどもでフランスとのつながりなんですけども、まずね。まあ、えーまあ、イタリア戦争というのがね。えっ、ー、とハプスブルク家と、えー、フランスのバルア家との間にえー、まあ、その頃ね、えー、ちょうどルネッサンスの頃なんですよ。あ,あるわけでこのまあ、同世代であるフランス王のフランスは一世と。カール5世っていうのが戦うわけですねでカール5世は、えーまあ、ベルギー生まれでフランス語しか喋れなくて、えー、本当はフランスが大好きで、えー、パリにも何度かいお忍びで行ったことあってフランス大好きなんですけどなんですけど、えー、フランスは一世は、えー、そんなカール5世が嫌いなんですね。で<笑>えっといろいろね、えー、なんですかあのローマ・のローマ皇帝ねローマ神聖ローマ皇帝の選挙があったりとかした時に、えー、フランスは一世が負けたのかな、うん、まあそれを逆恨みしたんだからあなんか分かんないんですけどとにかくね、あのー、フランスは一世とハプスブルク家がこのイタリアの領土を取り合って、えー、と戦争をするんですよね。うんで、その時にね、えーまあ、カール5世の指示ではなかったと思うここはねあの指示間違いだと思うんですけどもハプスブルーク家の多分傭兵がね、えー、ドイツの兵隊があのイタリアのローマを荒らしたとかなんか言ってねそれでこのハプスブルーク家とーローマ教皇がねちょっとね揉めたんですよね、えー、そういうことがあったりとかして。でメディチー系とフランスはねフランスは一世がね、えー、ちょっとね仲良くなったりとかしてで、えー、っとフランスは一世っていうのはすごく芸術家とかねあとルネッサンスの中心だったそのことレオナルド・ダ・ヴィンチが、えー、っとなんだろうフィレンツェ・アカデミーみたいな感じで<笑>なんかサロンかなんかやってたんですけどもそういうのそういうね、あのー、才能のあるこのレオナルド・ダ・ヴィンチをねフランスは一世はね、えー、自分のところにこう迎え入れてあの最後のね、えー、死ぬまで、えー、こう面倒見てこうパトロンにな,なり続けたっていうことなんですよね年金を与えてで、えー、っと最後まで、えー、モナ・リザの完成するまでね遺作に最後まで書いてたっていいますからねを、えー、支えたということですね。えーでまあ、この「フランスは一世」っていうのは実はあの、まあ、こう戦争とか仕掛けてねなんか偉そうにしてるようなんですけどそういう文芸とかあと建築ですねあのフォンテーヌ・ブロー宮殿っていうねあのなんか洒落た宮殿があるんですけどもその後まあ、ね、フランスの王の、まあ、居城って言いますかまあ住むところになるわけですそこの建築も手がけたらしいんですよね。えー、設計家、うん、したんですよ、ね、ですねその息子のね、えー、フランスはいいんで息子のアンリ二世の嫁に、あのーえー、メディチ家のお嬢さんをもらうわけです。まあこれはね、えーまあ、完全に、えー、金目当てですね、えーうんあのー。カトリーヌ・ド・メディチスっていって、えー、有名だと思うんですよね割と。14歳でこのアンリー2世に読みに行ったということでアンリー4世もおー大体<咳>アンリー4世じゃなくて、えー、アンリー2世ね、えー、アンリー2世と結婚したということですね。えーうん、で、えー、アンリー2世との間に何年10何人くらいかな。あのまあ子供がねいっぱいできたんですけどもまあその中に、えーまあ、フランスは2世シャルール9世アンリ3世とか言って、えー、フランスは2世っていうね、えー、息子とスコットランドのねメアリー・スチュアートがね結婚するんですがそれはねちょっとまたイギリスの。おお歴史で詳しくやろうかなスコットランドの歴史とねえフラスコットランドフランス、えー、イングランドの関係の歴史ってね結構面白いんですよねやっぱりあのー、シェイクスピアーがね、えー、残してるからなのかもしれないですけども歴史がちゃんと残ってるからなのかもしれないですけどね結構面白いし映画とかねドラマとかにもなっててね、えー、結構本当に面白くてあのー。ドレスとかもね、えー、可愛いのがいっぱい出てきてね、うん、面白いんで、うん、まあそれは<笑>いいんですけど、えー、っとカトリーヌ・ド・メディチスがこれが盛大だねやっぱりお金持ちのお嬢さんなんで、えー、っと結婚式をどこだっけマルセイユでやったのかなでマルセイユからパリにこのんだろう行列みたいな大名行列みたいな感じでね、えー、まあ嫁入りしたんですけどその時に、えーカトリーヌ・メディティスが、うん、フランスにこの持ち込んだものっていうのがね結構、えー、その頃ねまだフランスねパリねそんなにこうなんていう文化の中心って感じじゃなかったんですよね、うんうん、なんですがまあフランスは一世がまあ何だろう絵画まあえー、ダビンレオナルド・ダ・ヴィンチをね出てきたように、えー、今度カトリーニ・メディティスがこうフィレンツェの文化をねあのフランスにこう持ち込むんですねでそれがねこう結構、うん、言われてるのがねうんと例えば、えー、ミュージカルショーとかねあとバレエですねバレエ、えーあのー、クラシックバレエね、えー「アンドゥ・トロワ」とかねフランス語で言いますけども。あれとかねあとミュージカルショーでしょあとえっ、ー、とねタペストリーもそうかタペストリーとかね、えー、そうですしう香水もねこういあのフランス人ってねあ,のあんまりお風呂入んない文化なんですけどなんかお風呂入るっていうのもあのうんカトリーヌが伝えてで香水もカトリーヌが伝えてで生鮮術ねあの占いあのー、なんだタロットカードとかそういうのなのかもしれないんですけどもあのカトリーヌ、うん、カトリーヌはねその占いが大好きで、えー、その後もね、えー、とノストラダムスの大行言の「ノストラダムス」っていうのがあのこの頃なんですよねカトリーヌ・メディチスについてたんですよね。うんで、えー、まあそういう占いでしょ、であと人文主義っていうね、あのー、なんていうかね、まあいいや、人文主義ね、えー、まあそういうあのカトリーヌがすごい教育をねいろんな国の言葉とかね、えー、まあラテン語はもちろんですけども、うん、いろいろを、ね、文学に関して、ねえー、教えてたわけですよ。うん、で、えー、とあとはね食べ物とかシュークリームとかそうらしいですね。あとマカロンでしょ。うん、で、あとフロランタンってあるじゃないですか。お菓子のね。えー、フロランタンっていうのは、えっ、ー、と、フィレンツェをフランス語にするとフロ,ランフロランタンらしいですね。フィレンツェね。フィレンツェっていうのは英語で言うとね、えー、とフローレンスなんですよ。うん。なんで、だから、あのー、フローレンス・ナイチンゲールって言うでしょ。看護師のね、えー、ナースのー偉い人っていうかあの一番最初のね、えーえー、とクリミア戦争の時に前に話しましたけどもフローレンス、えーと・ナイチンゲールはフィレンツェで生まれたから、えー、フローレンスっていうらしいんですよね、えー、まあそれはいいかあとね、えー、と料理に使うソースもそうだって言うんですけどこれはねあのあの分かってないですね。えー、とあとアイスクリームこれはまあ,あのイタリアのまあジェラートですねあのこれがこの時に伝わったと、うん、あと食器でしょでフランス料理もじゃないかイタリア料理ねじゃないかってこれねでもいろんなあの違うんじゃないかとかねいろんな説ありますね、うん、なんですかこれフォークスプーンとフォークナイフのねフォークを伝えたのはあのー、カトリーヌらしいですね、うんそんなわけでこのフランス文化のこの何て言うの礎みたいなものを吹き込んだのがねあのこのフィレンツェなんですよね、うん、これねあの覚えておくとこう流れあのただの流れね金今「資金と流れ」とか言ってますけども芸術文化の流れとかね、あかねんでフランスパリに行ってるのかとかねフランス料理とかね、あのバレーとかね、えー、そういうのがの流れっていうのもあの分かってくると思うんですよ。うん。まあミュージカルもあさっき言いましたね。うんうん。そんな感じなんですよね。でそんなわけでフランスというのはね、このメディチ家の力資金が結構流れてて、で困った時きはカトリーヌがあのパパよろしくとかなんかおじいちゃんよろしくとか言ってね。でするわけですよね、うん、で、まあ、この時期というのはえっ、ー、とねハプツブルック系がカルボスでしょでフランスが今のフランスは1世アンリ二2世の頃っていうのは、うん、でイギリスがえー、とヘンリ、えー8世以降なんでちょうどね宗教改革のあった頃時期なんですよ。で、心、えー、教がプロテンスタント側とね、えー、旧教側がね、すごくね、争う時期だったんですよね。うん、なので、こう、資金的な流れもね、なんて言いますかね、えー、さっき言いましたように、えー、旧教、旧教派と心教派でね、結構ね、この分断が出てくるわけですね。でフランスではね、信教、まあ、カルバン派が多かったと思うんですけども、ユグノ,ユグノーって言いますけども、ででなんで、えー、まあ宗教改革に関してはね、前にも何度か言ってると思うんですけども、うーんとルターの宗教改革っていうのがね、えー、ありまして、これが、あのー、あれ、話したと思うんですけど、紙の発明がね、えーその前に1460年グーテンベルグが紙の発明とその後グーテンベルグの活版印刷機が発売されて,でされてそれでルターが、えー、とそれまでラテン語だけで書かれていた聖書をドイツ語に翻訳して出版して、えー、でそれがまたあのフランス語とかねえー、現代イタリア語とかにね、えー、翻訳されてそれであイタリアには言ってないなイタリアは完全に急遽ですね何、えーえー、だろうオランダ語とかね、えー、他の言葉に、えー、英語とかね言ってそれで新、えー、教に新、えー、教に、ね、みんながね、えー、こうたくさん印刷されるようになったから、えー、教会で聞くだけの、えー、聖書じゃなくなって。もう一家に一冊聖書があるようになって、しかもあのラ難しいラテン語じゃなくて自分たちが使っている言葉で読めるっていう風になって、それであのフォルター派カルバン派ありますけども、えー、オランダとオランダフランスはカルバン派が多かったのかな、うん。それがまあイギリスのねさっき。えーヘンリーが、えー、イギリスのね新、えー、教英国教会を作ったって言いましたけどもうんとカルバンハもね、えー、潜んでいたわけでねあとスコットランドはねずっと急遽だったんで、えー、まあフランスとの仲良かったみたいですけども、えー、ちょっとねまたね宗教の話になると,、えー、っと資金の話から外れちゃうんですけどもえーそえー、今ねえー、っとなんだろう貴族大富豪の貴族の話ねと銀行の話えー、そっちから流れてっただいたいあのー、その国の、えー、資金じゃなかったりとかしますっていう話だよね、えー、ミニチ系だったりねえー、フッカー系ウェルザー系あと三ンジ,ョジョ銀行ねえー、別の,の国の資金が流れていたそれが、えー、とスペインフランスだったんですけどもここでね、えー、違う形の資金集めが出てくるわけなんですよそれがね、えー、株式会社という形でね、えー、出てきましてこれがね、あのー、オランダなんですよね、えー、オランダが、えー、東インド会社があ作ったのが1602年で、えー、オランダってはねあのは、ー、共和国宣言して、えーまあ、ハプスブルク系に反対してたあってね、えー、前回も話したかな、うん、独立戦争の最中なんですよ。でオランダの,おこの株式会社東の会社に投資していたのはオランダのお商人たちや他の外交イギリスの商人たちとかね、あとスコットランドの商人とかがあの、うん。出してたんですね、で。これがね、もう,もうすごくこの株式会社というのが。えー、とても、えー、新しい形態の。お,、うん、なんなんお金資金集めの形態で、ねえー、それで、こう、オランダはね、こう一気に伸びたんですね。で、それを追うように。イギリスもまあ、イギリスの内部にね貴族いっぱいいましたけれどもえっ、ー、とイギリス東インド会社っていうのをね、えーえー、作りましてエリザベス女王の時かな、うん、作りましてそれで、えー、やっぱりねあのお金を集めるんですね。でそっからねまイギリスと、えー、オランダがねあの一気にこうアメリカ大陸の方に、まあ、インドにも行きますけどもインド日本にも行きますけども、あのー、アメリカアジアね覇権、えー、を争いに行くわけです。はい、で、えーまあ、その前に、まあ、スペインからあイギリスがね、えー、っと海の覇権を取ったとっいう話とかを含めて、えー、その辺のお、えー、アメリカの歴史に関しては、えー、次にしましょうかね今回はこの資金の流れだけですねあのー、アメリカやまあインドあとはあ貿易をね、えー、支えたあまあド,ドイツの資本家とかで、ねえー、イタリアのフィレンツェの資本家とかまあそういう話をしました。またね、こうだらだら長く投げましたけども、ここまで聞いてくれた方はね、えー、なかなかいないと思うんですけども、も、えー、やたらとね。この話が飛びましてね、えー、私もねこうまとめるの大変なんですね。えー、こういうのでてね、うん。また次はねえー、っとね。イギリス行きます、はい、ようやくですねイギリスとオランダのね、えー、戦争とかをね、えー、次のアメリカの歴史でやりますえっ、ー、といつになったらリーバイスは出てくんだよとかね言、えー、う方も思ってるか方もいらっしゃると思うんですけどももうすぐです、えー、これからね、えー、ちょっとね加速させて、えー、私もね、えー、寿命というものがありますからね、えー、ちょっとね、えーこれからあのもっとね、えー、収録したいと思います。また長くなりました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。それではさようなら。